0: Galera, eu tô fazendo essa live primeiro para agradecer vocês por estar com a gente nesses seis anos de existência. A gente fez uma série de cinco vídeos contando da história da cerveja. Uma breve história da cerveja, é lógico, né? Não deu para contar tanto assim quanto a gente fala num curso de sommelier ou num curso de harmonização, é... enfim, mas... É, fizemos essa série especial da, de 6 anos da Brawl Academy e o último vídeo da série eu queria contar para vocês a história da Brawl Academy. Eu queria pedir desculpa a vocês quem, é, porque a gente vai fazer uma live diferente de uma live normal que a gente fala, que, com bastante conteúdo e bem aprofundada enfim... É, eu queria aqui aproveitar para contar um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da minha história, né? Que eu sou o que encabeçou isso tudo, né? Fundador, e idealiza idealizador né, da Brawl Academy. É, mas eu queria contar um pouquinho da minha história. Então, é, galera, primeiro pedindo desculpa a vocês quem está esperando o conteúdo. Hoje é a primeira live aonde que eu não vou dar conteúdo cervejeiro. Tá, eu peço desculpas Peço desculpas tá? é, Como é feriado hoje também E eu não poderia fazer essa live amanhã Porque eu tenho um curso de água amanhã Então quem tiver a fim de bastante Conteúdo amanhã é dia de curso de água Dá para se inscrever ainda Quem quiser o Curso de água de 6 de horas Tá ainda no site da Bural Academy Pode passar lá e se inscrever Então Primeiramente, perdão Perdão, porque essa live vai ser a primeira live onde que eu não vou falar de conteúdo cervejeiro, tá? Queria contar um pouquinho da nossa história. Um pouquinho da minha história, né? Como é que eu comecei, enfim. É... Fazer isso mais de um bate-papo, quem quiser também é, acrescentar e participar é mais do que bem-vindo. né? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, que isso não seja... É... Uma live onde apenas eu conto minha história, que se vocês quiserem contar, por favor, também, fiquem à vontade. Bom, como é que eu começo, né? Como é que eu começo contando essa história? É... Vou começar contando para vocês de desde a minha origem, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade bem pequena, chamada Monte Aprazível. Monte Aprazível. É isso mesmo, Monte Aprazível. É uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, perto ali de São José do Rio Preto. Eu, às vezes eu puxo meio... Estou em São Paulo há muito tempo, mas eu puxo porta, ter de vez em quando. É... Fiquei lá até os 17 anos, é perto de São José do Rio Preto, uma cidadezinha de 25 mil habitantes. Quando eu saí de lá, hoje tem 30, cresceu pra caramba. Saí de lá com 17 anos, queria ir para a cidade grande, né? Queria ir para a cidade grande para é, ganhar vida, para estudar, para trabalhar, enfim. E aí vim para São Paulo, cheguei aqui, eu comecei fazendo propaganda na SPM. Adolescente, 17 anos, não sabe o que é, comecei propaganda na SPM. Fiz seis meses, desencanei completamente, aí fui fazer cursinho, fiz administração de empresas. Fiz administração de empresas, queria trabalhar em banco, meu sonho era trabalhar em banco. É, trabalhei no mercado financeiro em bancos por 13 anos, sempre na área de controladoria, em resultados gerenciais, né? Aí, trabalhando em banco, em 2004, eu sofri um sequestro relâmpago aqui perto de casa. É... Aquele sequestro relâmpago que o cara pega lá, te assalta e fica rodando com você, ficaram rodando comigo quatro horas. Isso me deu uma traumatizada daquele jeito. E aí eu falei, poxa... Não quero mais morar em São Paulo, não quero mais trabalhar em banco, não quero mais nada, não quero quero sair daqui. Minha primeira tentativa de, de mudança de vida foi ir morar em Jericoacoara. Eu fui três meses depois do sequestro eu fui tirar umas férias em Jericoacoara. Aí voltei de Jericoacoara com emprego numa pousada para ser gerente de uma pousada lá. Aí eu pedi para o meu chefe me mandar embora, que eu precisava de um, de um pezinho de meia, né? uma coisa mínima, para poder, poder me manter lá, caso aconteça alguma, seja mandado embora, não dê certo. né? Eu precisava de um pezinho de meia, pelo menos. Eu tava no Citibank há quatro anos só, não ia ser muita coisa, mas ia ajudar. Aí ele não me mandou embora. Eu tava louco para sair de banco, Tava louco, louco. Aí eu continuei e aí ser humano é adaptável, né? facilmente adaptável, pega e vai continuando e vai empurrando com a barriga e esse empurrando com a barriga vai, vai, vai prolongando e é, a segunda tentativa de sair de banco, de sair de São Paulo foi entre 2006 e 2008 eu comecei a tocar como DJ. Eu era DJ em rave, tocava Prog House, é, gostava de Psy também, mas o que eu sempre gostei foi de Prog House. Aí comecei a tocar em rave, toquei por uns 4, 5 anos, né? Comecei em 2006. Em 2008 eu abri uma escola de DJ, sempre querendo dar aula, né? Acho que tá no sangue, tá no sangue. Minha mãe é professora, meu pai é professor, meu irmão é professor... É, minha prima, os dois, três primos são professores. Eu acho que tá meio no sangue. É, e aí comecei a escola de DJ e aí eu já tinha já 32 anos. Falei, não aguento mais ir pra balada, chega. Cansei. Cansei de ir pra balada, cansei de, de ir rave. Quando eu falo que eu era DJ, a galera fala, meu, você não tem cara de DJ. <risos> era o que eu mais ouvia. Uh, mas eu gostava de música eletrônica, eu gostava de balada, aqueles uh, trens, enfim. Aí parei de enraver e aí tinha um amigo meu, um grande amigo meu de Monte Aprazível da minha cidade, que ele estava morando em São Carlos. Aí ele tinha um amigo dele que fazia cerveja, que fazia mestrado, estava pesquisando algo sobre cerveja. Hoje ele inventou algumas coisas... É, tem algumas pesquisas nesse ramo. Ele fazia cerveja, né? O amigo dele estudava cerveja, né? Mestrado. E aí eu fiquei apurrinhando o meu amigo para convencer o amigo dele a ensinar a gente a fazer cerveja. Eu fiquei insistindo, insisti por uns três meses. Aí consegui uma turma ali de seis amigos ali em São Carlos. Isso era. Abril de 2011. Abril de 2011. Tem muita gente que acha que eu comecei nessa história há muito tempo. Não. Tá fazendo 10 anos agora. Tá fazendo 10 anos que eu fiz a minha primeira cerveja. Em abril de 2011 eu fiz meu curso básico com um cara que fazia mestrado de, é, nessa área de, de pesquisa cervejeira. Né? Hoje ele tem uma cervejaria ali em... <cười> Em São Carlos, a Kirchen, se eu não me engano, Kirchen, quer dizer igreja em alemão. É... Aí eu comecei com dois amigos e aí todo mundo quando começa a fazer cerveja começa com amigos, né? Porque quer desbravar esse negócio, né? um mundo completamente diferente, não quer começar sozinho. Eu comecei com dois amigos meus, o Lucas e o Pedro. Aí a gente fez meio que uma sociedade, compramos equipamento, compramos freezer, panela, tudo compramos e aí começamos a fazer. Começamos a fazer, é, e aí os outros dois não foram tanto quanto eu, né? Eu me envolvi muito mais. É, depois que a cerveja entrou na minha vida, eu costumo brincar que a cerveja me atropelou. Eu não parei, foi um negócio frenético, realmente muito frenético, que eu tava trabalhando em banco e tava fazendo cerveja todo final de semana. Na segunda-feira eu chegava mais cansado do que na sexta-feira, né, em banco. Então, caramba, foi uma foi uma vida bem puxada, mas aí esses dois que eu comecei, eles meio que uh, não quiseram continuar tanto, né? tinha outros empregos e não é, eu acabei sendo um pouquinho mais <risos> afoito nessa história toda do que o, os outros, né? Eu queria mostrar pra vocês algumas fotos, já que a gente tá contando história aqui, eu quero mostrar, eu preparei algumas fotos que eu queria mostrar pra vocês. Então, só recapitulando, galera que chegou agora, é, eu peço perdão a vocês, tá? Esse, essa live não é de conteúdo, tá? É, nessa live eu vou contar só a, a história da Brau Academy, tá? Até agora eu falei da, da minha história como, como bancário, né? Como bancário, fiquei 13 anos de bancário. E aí eu comecei a fazer cerveja em casa. Comecei a fazer cerveja em casa. Tá aqui minha panelinha. Mostrando pra vocês aqui a minha panelinha. <risos> Então, tá aqui panelinha de 20 litros, panela de 32, né, pra fazer 20 litros, fogãozinho. Moro num apartamento de 70 metros quadrados, gente, o negócio não é grande. É um apartamento realmente pequeno, tá? Mas... Eu, eu desocupei o fundo todo, tirei a máquina de lavar daqui, tirei o tanque, filtrinho de água ali no fundo, as três panelas, né? Uma de água quente, outra para clarificação. Enfim, panelinha de 20 litros, fogão industrial, um fogão de ferro que soltava ferrugem pra cacete. E soltava uma ferrugem que deixava o azulejo todo sujo. Aí, esses dois meus últimos amigos, eles. É... Eles acabaram saindo, né? E eu acabei entrando de sociedade com um outro amigo meu, chamado Oscar, que inclusive eu convidei ele para assistir a live aqui, eu não sei se ele conseguiu chegar a tempo. E aí, galera, <risos> um detalhe, eu, eu fui lá, esse é Oscar, esse é Oscar, eu sem barba, né? <risos> o nome da cerveja chamava Nevada. E aí, galera, eu quero fazer um parênteses a, a vocês. É, se vocês ainda estão nesse período ainda de querer tentar comercializar, vender cerveja, lançar cervejaria, não caia no erro que eu cometi. Eu fui lá, eu falei assim, minha cerveja vai chamar Nevada. É, imprimi rótulo, fiz o logo, fiz tudo, estava fazendo site, registrei domínio. Ah, beleza, faltou registrar a marca, né? Fui lá no NPI, Nevada era uma água e a água e a cerveja está na mesma categoria. Conclusão, eu tinha que largar a mão do nome Nevada. É, mas aí nessa história, o... eu estava eu fazendo em fermentador grande, Estava fazendo um fermentador grande. Eu vou voltar para as fotos aqui para mostrar para vocês. Então aqui está a nevada. Está aqui um fermentador de 200 litros de polipropileno aqui embaixo. E aí a nevada brune, que é uma do Bell. Uma American Pale Ale, uma American IPA. Aí tinha uma Tripel também, tinha uma Belgian Blonde. Esse era o Oscar. Eu sem barba, né? com uns 33. 33 para 34 anos aqui e a gente começou a fazer e aí eu saí da panela de 20 litros para a panela de 100. Tá aqui a panela de 100, o mesmo fogãozinho, eu e o Oscar fazendo cerveja aqui e aí a gente falou assim ah vamos fazer numa escala um pouco maior né e aí a gente já começa a virar cigano e aí já monta a cervejaria então a gente começou nessa pegada, a gente começou nessa pegada. Tá aqui os rótulos que a gente tinha na época. Então, <risos> relíquia, né? Dá até prazer de ver esses rótulos, foi tanto, faz tanto tempo, foi tão legal. É... Meu quarto, olha só meu quarto. Essa daqui é a minha gatinha, falecida já há dois anos, chamada Chiquinha. É... Felizmente se foi, mas ela acompanhou tudo aí Olha só meu quarto, tá aqui a cama toda bagunçada E eu comprava saco de malte de 25kg Tá aqui os sacos aqui, uns sacos de 5kg já fracionados Olha a bagunça que não era minha casa A cozinha ficou completamente tomada aí, né? Tomada pelos... <risos> pelas panelas e tá aqui o fermentador tive que tirar a mesa da cozinha que estava no lugar dessas duas geladeiras e coloquei aqui duas geladeiras onde que cabia cada uma delas cabia um fermentador de 200 litros lá dentro cabia um fermentador de 200 litros é... e aí aqui mais uma foto né da Nevada tem essa camiseta até hoje ela tá amarela velha pra cacete tem essa camiseta até hoje eu e o Oscar a gente foi participar de um evento aqui nesse dia, que foi muito legal, a cerveja estava bem legal. Chamada Home Brew Experience, em 2012. Aí saímos até capa do, do Estadão, no, no caderno Paladar, né? Tá aqui a foto, eu e o Oscar, aqui na... Aonde que a gente tem aqui também outras pessoas que continuaram no meio, né? Tá aqui o Frederic Ming, que abriu... Como é que chama a cerveja dele? Ah, caramba. O Ming, é... o Amilcar, que abriu o Capitão Barley. É... O Rogério, que continuou dando algumas aulas. E aí saímos também na revista da Gol. Cervejeiros caseiros que tava... <risos> né? E nessa época a gente envasava tudo em garrafa e... É, ficamos nessa vida meio cigana por algum tempo, né? Essa daqui já é na Alemanha já. É, mas aí voltando, isso foi 2012. Eu comecei a fazer cerveja em 2011, em abril de 2011, Aí eu comprei meus equipamentos em junho de 2011. E aí eu fiquei de sociedade com meus dois primeiros amigos até fevereiro de 2012. De fevereiro de 2012 a dezembro de 2012, por quase um ano, que eu fiquei de sócio com o Oscar, que aí a gente subiu para o fermentador de 200 litros, fazia, tinha dois fermentadores de 200 litros num apartamento de 70 metros quadrados, o mesmo que eu estou aqui agora. Aí, em agosto de 2012, eu tinha um ano e três meses de panela. Eu já tinha pegado tanta paixão pela cerveja que eu falei descobri agora o que que eu quero fazer que nem eu contei para vocês quem perdeu eu em 2004 fui sequestrado sequestro relâmpago eu queria ser gerente numa pousada em Jericoacoara quase fui só não fui porque o meu chefe me mandou embora na época precisava de uma grana aí acabei continuando no banco trabalhando no Citibank por nove anos é, Itaú por dois, Cetelém por mais dois anos, total dá 13 anos. Fui DJ, montei uma escola de DJ, queria viver disso em 2008, mas não deu certo também. A cerveja foi a terceira tentativa do sujeito, né? A terceira tentativa de tentar mudar de vida, é, e aí eu tinha certeza disso. Eu não sei porque eu tinha certeza que era o que eu queria fazer que era o que eu queria fazer a cerveja. De tanto que eu gostei, de tanto que eu me identifiquei com isso. Tinha um ano de panela só, é, já tinha decidido que eu ia para a Alemanha estudar. Pô, mas com que dinheiro? O que, que eu faço? Cheguei para o meu chefe e falei, cara, então, dá um help para mim, me ajuda. Eu preciso pagar um curso de mestre cervejeiro na, lá na Alemanha, mas eu preciso que você me mande embora. Eu já estava meio insatisfeito, já, né? Lógico, né? É, já estava querendo mudar de vida há muito tempo, aí ele pegou e me mandou embora. Eu falei, yes, consegui. Janeiro de 2013 eu estava na Alemanha fazendo meu curso na VLB, na VLB em Berlim. Me formei na, na VLB como mestre cervejeiro e mestre malteador. É um curso de seis meses, é um curso para estrangeiro, né? os alemães não fazem esse curso, os alemães fazem um curso de dois anos, um curso normal de dois anos, que é todo em alemão. né? Aí eu fiz esse curso, então um curso integral de 700 e poucas horas, fiz estágio em duas cervejarias lá, a primeira foi bem rapidinho, foi umas duas, três semanas, foi lá em Berlim, uma, um brew pub que fazia cerveja local ali, fazia só ser, estilo alemão, bem comum. Pilsen Weiss, e aí fazia uma American Ipa também, de diferente, só isso. Ah, e aí depois eu fiquei mais dois meses e meio numa cervejaria em Leipzig, que faz aquela golze, aquela cerveja ácida. Isso foi depois da formatura, eu aqui de terno e gravata na formatura com o meu professor, esse aqui era o coordenador do curso. Ele fumando cachimbão numa roupa bem típica de alemão, com aquelas canequinhas ali que tem uma tampa que impede com que caia cocô de pássaro, é, folha, né? Pra você tomar em garden mesmo. Então, essa foi a minha formatura. Tá aqui o meu amigo, esse aqui é o Lucas que começou a fazer cerveja comigo. Ele começou a fazer cerveja comigo, ele é de Monte Aprazível, a irmã dele... É, e um outro amigo dele, recebendo o um diploma aqui na VLB. É, aí, nessa história, eu acabei voltando para o Brasil. Eu voltei para o Brasil em... eu saí da Alemanha em outubro de 2013, aí eu fui dar um rolê na Ásia, fiquei dois meses na Ásia, cheguei no Brasil em dezembro de 2013. Eu, eu vou ver algumas interações que tem de chat aqui. Acho que tem algumas. Eu já continuo a história, galera. Erasmo Dickel. Já vai a primeira pergunta. Posso fazer um chopp sem álcool caseiro? Seria depois de fermentado ferver novamente por alguns minutos e carbonatar? É, Erasmo, para você fazer uma cerveja sem álcool em casa... É um pouco complicado, se você ferver depois em alta temperatura, você vai degradar o sabor da cerveja. O que a indústria faz é ferver por volta de 30, 37 graus a vácuo, criando um vácuo dentro da panela, que com isso você consegue é, fazer a ebulição do álcool. Então a 35 graus você faz a ebulição do álcool sem cozinhar demais a cerveja, porque a partir de 40 graus você começa a degradar o sensorial da cerveja. Em casa, fazer isso é um pouco complicado. Tem uma levedura que eles estão quase lançando agora, que é uma levedura que não produz álcool. Não sei se é Fermentes ou se é láliman. Eu acho que ela está quase para ser lançada. Então, galera, essa é uma live apenas contando história, tá? Peço perdão de novo, quem está chegando agora. A gente não vai dar conteúdo cervejeiro hoje, tá? A gente vai apenas contar a história da brau Academy, fazer uma, uma live rapidinha aqui, como a gente está fazendo seis anos. Tá? Quem quiser conteúdo, amanhã a gente tem curso de água cervejeira. tá? no site da Brau Academy, quem quiser. José Roberto Saraiva, boa noite. Obrigado, José Roberto acompanha a gente há muito tempo. Marcelo Grunwald, Rodrigo, Sérgio Luiz, Erasmo, Davi, Thiago Henrique, Vinícius Araújo, Vinícius pediu uma foto de DJ, quando eu era DJ. Deixa eu ver se eu acho, cara. Eu tô com as fotos todos no meu micro aqui, vamos ver se eu acho uma foto quando eu era DJ. Faz tanto tempo que eu não vejo essas fotos. Cara, eu achei. Vamos ver se eu acho uma que eu tava num palco um pouco maior. Eu tava tocando numa, numa festa particular Vamos ver se eu pego uma de De uma rave mesmo Deixa eu ver se eu acho aqui Cara, relíquia é essa, hein? Deixa eu botar essa foto aqui Vamos ver se vocês acham aqui Só um pouquinho A tela está aqui Vocês não estavam ouvindo o som, né? Eu já percebi a cagada que eu fiz. Entrada de áudio. RealTech. Tá aí, agora vocês estão me ouvindo no YouTube estão me ouvindo no Instagram. Galera, essa era uma foto que eu estava tocando numa rave, num CDJ, na época que era, era disco ainda, né? Era, era CD, na época que existia CD ainda. Hoje esses, esses equipamentos de DJ é tudo pendrive. Vou ver se eu acho mais alguma aqui. Acho que eu tenho mais algumas. Tá aqui a época que era DJ. Toquei em casamento, toquei em aniversário, toquei em festa de amigo, toquei em rave... Vou colocar mais um aqui. Bom, eu tenho que ficar procurando aqui, eu vou acabar perdendo um pouco do foco, mas... <risos> é... <coughs> Decidi ir para a Alemanha, fui para a Alemanha, estudei, estagiei em duas cervejarias por lá e aí depois eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil eu queria, a primeira coisa que eu queria fazer era ganhar um pouco mais de experiência e trabalhar numa grande cervejaria. Eu já tinha 34 anos, mas nessa de eu já ter 34 anos, eu não conseguia mais é, estágio em cervejaria grande, né? Eu não conseguiria mais estágio e nem treinir. Eu não conseguia, então, trabalhar em cervejaria grande. Eu fiquei uns seis meses tentando, era para eu entrar na Colorado... É, recusei, não entrei na Colorado. Hoje eu entraria, pensando de novo, hoje eu entraria na Colorado. Mas na época eu, eu queria cervejaria grande. É, e aí fiquei meio que batendo cabeça, né? Fiquei meio que batendo cabeça. É, até que... Isso foi 2014, né? 2014, os primeiros seis meses até... Junho, julho, eu fiquei batendo cabeça tentando entrar em cervejaria grande, sem fazer nada, sem fazer nada. É, e aí, em agosto de 2014, dia 30 de agosto de 2014, um amigo meu que eu já tinha, Fábio Chaves, não sei se ele tá aí assistindo a gente, ele sempre vê. É, ele pediu para eu dar um curso, né? Você acabou de voltar da Alemanha, dar um curso pra gente. Ele e mais dois amigos dele. Da cervejaria Normandie, Normandie de Normandia, né? Pediram para fazer um curso. E aí eu dei um curso, mas sem, sem pretensão nenhuma. E aí eu fui dando um ou outro curso, né? Uma coisa assim mais esporádica. É, até que aqui eu vou mostrar para vocês uma, uma foto de um curso que eu tava. Eu tava dando curso em casa, na realidade eu estava dando curso em casa, aqui uma, uma foto da em casa, dando através da televisão, né tinha uma televisão ali no fundo que eu passei a apresentação toda e aí dando esse curso em casa, dando curso em casa de vez em quando tal, é, e aí em 2015, em março de 2015, tudo isso meu pai estava me ajudando, né? Eu peguei a rescisão do banco para pagar o meu curso na Alemanha. E meu pai estava me ajudando a me manter lá. E me manter nesse começo para pagar o condomínio, enfim. E aí foi que meu pai faleceu. Ele já era um pouco de idade, ele faleceu em março de 2015. Então eu não estava com emprego, não tinha trampo nenhum. E. Eu tava completamente sem fundo, sem nada, sem nada. Não vi outra alternativa em voltar a fazer cerveja em casa. Aí eu bolei um fermentador, que eu vou mostrar aqui para vocês na foto. É, eu peguei aqueles mesmos fermentadores que eu usava, só que eu, antes eu colocava dentro de uma geladeira. Eu falei, pô, geladeira é um trambolhão, será que não dá pra eu melhorar isso? Eu passei um cobre em volta, uma armação de cobre, para passar gás refrigerado nele. E aí, em cima desse cobre, eu coloquei uma manta térmica, né, isolei ali com, com plástico, e aí depois coloquei uma manta térmica num carrinho. Então você tinha um fermentador aqui, é, auto-refrigerado. só que a serpentina... Não, não era dentro, era por fora, que nem vocês estão vendo aqui. Era uma serpentina de cobre que estava por fora do, do plástico. A minha maior dúvida era se isso ia gelar, né? se ia chegar a zero. Eu confesso que a zero não chegava, mas a 3 graus chegava. Então eu usava ele para fermentar e maturar normalmente. Né? Normalmente. bom tem mais uma umas interações aqui ah eu falei do, do Frederico Ming ele era da Captu né o Guilherme me ajudou aqui o Leidson perguntou você ainda tem a intenção de ter a tua cerveja no mercado o Leidson eu não descarto essa possibilidade não eu não descarto essa possibilidade é, quem sabe eu ainda eu ainda monte uma cervejaria mas eu por enquanto eu ainda não quero é que viajar, antes da pandemia eu tava viajando todo final de semana, é um negócio muito cansativo. É muito, muito cansativo. Eu tinha uma vida de louco, de louco. De tipo, folgar dois dias, não é por semana, dois dias por mês. Quando eu conseguia muito, eu folgava um dia por semana. Eu tava, meu, uma doideira, cara. Eu tava trabalhando muito os últimos dois, três anos antes da pandemia. A pandemia, por um lado, veio né, me dar um descanso, né? Mas quem sabe? Então algum dia eu quero, talvez, montar uma cervejaria para não viajar tanto. para ter uma fonte de renda e não viajar tanto. O Tiago falou para eu discotecar na próxima abraçagem. <risos> eu vendi todas as minhas picapes, cara. Vendi todas. As últimas foi agora, há seis meses. O Erasmo falou que também foi bancário. Não indica pra ninguém, mas ele não foi DJ, mas foi músico. É bem melhor do que ser DJ, cara, porque ser DJ tem que ficar na noite, cara. O Vinícius falou que eu não tinha cara de DJ mesmo. Porra, não tinha não, cara. Eu tinha cara de bancário mesmo. Mas eu gosto de música eletrônica. Eu gosto mesmo, assim, de ouvir até hoje. O Vinícius falou obrigado por vir pra cerveja. Eu que agradeço vocês por estar aí acompanhando a gente, cara. Foi muito legal. Eu vou continuar a história. Eu só estou lendo umas perguntas aqui que eu já, eu já continuo na história recente da Bro Academy, depois que eu voltei da Alemanha. Fábio Lima, um vídeo seu com uns amigos fazendo cerveja em 2011. Cara, eu gravei esse vídeo quando eu tinha três meses de panela, Fábio. Você lembra desse vídeo? Quem gravou foi um cara chamado Oliver. Do The Brewer TV, The Brewer TV, que eu tava fazendo na panelinha de, de 20 litros ainda, que a gente tava fazendo uma cerveja pra mandar pra um concurso na, da cervejaria Bamberg. O estilo era tripel. Cara, eu tinha três meses só de panela, eu não sabia nada do que eu tava falando, cara. Desculpa se eu falei alguma borracha lá. Eu não sabia nada, 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 nada. Tinha três meses de panela quando a gente gravou aquele vídeo, mas foi muito legal. Aparece os meus gatos, aparece eu, o Pedro e o Lucas, foram os caras que começaram a fazer cerveja comigo. Paulo Fontes, boa noite. Osiris está por aí também. O Osiris perguntou, por que no início você não queria cervejaria? Você queria cervejaria grande e não micro? É, eu queria grande no, no começo porque... É, o state of the art dos processos, os melhores processos, os melhores controles, os melhores equipamentos é na cervejaria grande, né? Então eu queria aprender, pegar um pouco mais experiência de uma cervejaria grande para aprender um pouco mais, para depois ver o que eu ia fazer. É besteira, cara! Porque quando você entra para cervejaria grande, você fica em cervejaria grande ponto final. Quando você entra na artesanal, é na artesanal que você fica. E na artesanal é muito mais legal, cara. Eu conheço os dois mundos, eu conheço os dois mundos. Quem vai para a VLB, 70% é cervejaria grande. 30% é caseiro, tá? É micro cervejaria. E quem trabalha em cervejaria grande não faz cerveja porque trabalhava em banco e aí criou uma paixão e aí foi lá e mudou de profissão. Não, essa é a nossa história, né? a história de quem abriu cervejaria, a história de quem... a minha, né, a história. Quem trabalha em cervejaria grande se formou em engenharia química, engenharia de alimentos, e aí trabalhou na indústria alimentícia e aí acabou caindo numa cervejaria. E cervejaria grande é cobrança, né? O pessoal brinca que a Ambev é o banco, né? De tanta cobrança. Tem uma cobrança, tem uma política de gestão como se fosse banco. O pessoal da, da Itaipava brinca, o pessoal da, da antiga Skin brincava também. O Leandro perguntou se eu estiver procurando um sócio. Cara, quem sabe? Quem sabe, Leandro? Quem sabe? Ninguém toca nada sozinho, né, cara? Ninguém toca nada sozinho. É, que cidade você mora, Leandro? A minha cerveja é minha vida. Você ainda, você ainda acha que o Brasil é muito complicado ter uma cervejaria? É, cara, eu não acho complicado. Eu só acho que agora a gente tem mais concorrência. Imagina você abrir uma cervejaria na Europa. Eu estava pensando, quando eu vim para o Brasil, eu falei, pô, aqui no Brasil o negócio está começando. Lá na Europa você tem na média, na Alemanha, quatro cervejarias por cidade. Hoje a gente tem bastante aqui no Brasil, né? Mas quando, quando eu vim para cá, a gente tinha por volta de 200 cervejarias quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, né? Então, é, num mercado mais competitivo, vai ganhar o cara que fizer um produto bom, num preço bom e atender bem o cliente, organizar, administrar muito bem a tua cervejaria. Então... É importante ser um bom administrador, né, na hora que você fala de uma cervejaria. Porque a cervejaria, ela é uma empresa também, né. Fábio Assis, boa noite, mestre. Parabéns pela iniciativa e aniversário da brau Academy. Vila, vida longa. Valeu, valeu, Fábio. O Paulo Fontes está perguntando, tem possibilidade de você dar palestras em Salvador? Pô, Paulo, vou com orgulho, cara, vou com orgulho. Depois me chama no, no site da Brau e tem o meu número de WhatsApp. Ali em contato, na hora que você vai em contato. O Leandro falou que é de Itatiba. E está todo dia em São Paulo. Itatiba é uma boa, né? Como é que está o mercado aí? Itatiba é uma boa. Facebook. Quem entrou agora, galera, essa é uma live que Eu não vou falar de conteúdo cervejeiro Só estou contando da história da Brava Academy Por isso eu peço perdão tá? Eu peço perdão que hoje a gente não vai falar de conteúdo cervejeiro Aqui no Facebook está o Douglas O Douglas foi da primeira turma Aquela primeira turma no dia 30 de agosto de 2014 Você tá ainda aí Douglas? Você falou que lembra do fogão e tal? Fábio Chaves está por aqui também. Dois caras que foram meus dois dois primeiros alunos numa turma de três, né? Tá faltando só o Gaúcho. Cadê o Gaúcho aí? O Gaúcho não veio. Fábio Chaves e Douglas, Douglinha. Que bom ver vocês por aí, galera. Que... <risos> Se a gente pensar, né? Nós, nós dois, ó, seis anos atrás. Poxa, eu nunca, eu nunca imaginei que, que eu ia ter caminhado tanto né, nesses seis anos. Meu Deus, caramba, foi muito bom. Obrigado, e vocês foram os primeiros. Fábio Chaves, que me incentivou a dar o primeiro curso, falou assim, é, dá um curso pra gente, o, ga, o gaúcho tá bêbado, Douglas. <risos> O Fábio que pediu pra gente dar o primeiro curso. O Selmo tá falando que a família é de Yandeara, 35 km de Monte Aprazível. Caraca, Yandeara, do ladinho, cara, do lado? Vamos ver no Instagram. O Walter perguntou o que mais pesou na minha decisão de ir pra Alemanha. Eu era solteiro, né? Eu não tinha muita coisa a pensar. Eu era solteiro. Eu era solteiro realmente, então não tinha nada, eu não tinha filhos, não tinha nada. O que me pesou, galera, é uma coisa que todo mundo que muda de vida é, puta, eu ganhava bem em banco, eu viajava uma vez por ano para Europa. Né? Eu tinha um carro, eu tinha um apartamento, eu tinha uma qualidade de vida, né? E agora, eu vou mudar a chavinha? né? Eu vou... Eu vou virar essa chavinha e voltar a estacar zero de novo? Eu acho que isso foi o que pesou. Mas eu tinha tanta certeza e tanta vontade de que era isso que eu queria, que, cara, eu fui. Eu fui, sem pensar. Eu passei perrengue, cara. Eu não vou te falar que eu não passei, não. Eu passei sim, cara. Eu fiquei uns dois anos e meio, três anos aí, cara contando dinheiro contando dinheiro para poder tomar uma cerveja no boteco. Quem pegou essa parte? Meu pai me sustentava né? até 2015 e aí ele faleceu. Aí nessa, cara, foi para zero a minha renda. Comecei a fazer cerveja em um fermentador em casa de 200 litros. Vendi a cerveja caseira. Era a minha opção que eu tinha para começar a ganhar algum troco. É, estourei todas as contas, cheque especial, tudo Fiquei com o nome sujo por três anos né? Essa é a parte chata dessa história A parte boa é que eu consegui é, recuperar tudo isso Consegui, né, em vez de vender cerveja caseira né, conseguir recuperar, pagar todas as minhas dívidas E hoje é, ter uma empresa, ter um CNPJ registrado e tudo Consegui dar a volta por cima, foi difícil, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso olhar o que, o que foi no começo dessa trajetória, né? Não foi fácil. É, e hoje conseguimos dar a volta por cima. Poxa, isso é bem legal. Celão por aí, valeu Celão por várias lives aí que você tá com a gente. Artesanai, artesanais Beer, falou que eu toquei, toquei em rave e hoje faço cerveja, pois é. DJ Matheus, não, chamava... o nome é meio esquisito, tá? Meu nome de DJ. DJ Manox, Manox, quer dizer man, man né, quer dizer homem, e Nox quer dizer noite em latim, homem da noite. DJ Manox. Eu sei que é esquisito, eu sei que é esquisito o nome, mas tá aí. É... Hoje é um dia pra gente bater papo, realmente contar essas histórias, contar as pedras que a gente tropeçou na vida, tá? Não tenho orgulho nenhum de ter vendido cerveja caseira, mas foi uma necessidade que eu tinha na minha vida, tá? É... Enfim. E hoje estamos aí. Ricardo Ângelo, como é que você está? São José do Rio Preto, como é que você está, cara? Faz tempo que eu não te vejo. Vou continuar, depois eu volto aqui nas nossas dúvidas. Vou continuar um pouquinho aqui na, nas fotos. Já estão acabando, gente. Essa live não vai ser muito longa, não. Então, continuando aqui, eu montei um fermentador para vender cerveja caseira. Tá? Eu estava numa fase que eu não tinha um centavo no bolso. Estava é, estourando todas as minhas contas, cheque especial. Estava né, tava aumentando minha dívida, não estava conseguindo pagar. Comecei a vender cerveja caseira. Adotei essa garrafinha, chamava Brau Academy minha cerveja mesmo. Imperial Ipa, né, uma double Ipa, uma receita muito legal com citra e, amarilo, citra e amarilo, citra de amargor, citra amarilo de final e de dry. Muito legal. Então tinha até caixinha personalizada, Brawl Academy e tal. Tá aqui a foto de uma das primeiras turmas, das primeiras turmas do curso que na época eu chamava avançado. Hoje chama intermediário. Que é um curso que eu dei na minha casa, né, na televisão de casa. É, e aí disso, continuando contando essa história, eu tava, tava dando aula em casa, estava dando aula na cervejaria Maestria, que fica aqui na Pompeia, é, e aí eu consegui trabalhar na Dortmund, fui cervejeiro da Dortmund por 10 meses, e aí depois eu comecei a dar aula na Escola Superior de Cerveja de Malte Blumenau, dava aula de lúpulo e de Invase e aí a Brau Academy começou a crescer, eu não consegui mais nem dar aula em Blumenau e nem continuar na Dortmund, é, daí a brow Academy começou a, a crescer A gente começou a galgar a, Até palestras lá fora Esse daqui foi o, um curso de mestre em estilos Que eu fiz lá na Sibio Então essa é uma foto que eu tirei lá na Sibio Então tá aqui Randy Mosher Ray Daniels na Sibio Foram os professores é, Uma lenda Chamada Charles Benforth um dos maiores escritores, assim, se for ter que é, elencar quais são os maiores escritores da, do, do universo cervejeiro. Primeiro vai ser o Kunze, né? Lógico, esse cara, ele faleceu faz três anos já, mas ele foi um dos que mais contribuiu. E nos Estados Unidos é o Charles Benforth. E eu fui dar uma palestra em San Diego, onde que esse cara estava sentado na primeira fileira. Maior congresso dos Estados Unidos e tava esse cara lá, sentado na primeira fileira. Não só ele, mas nosso gordinho, querido. How to brew pra galera. Esse cara é muito gente boa, gente. Esse cara é muito gente boa. John Palmer aí. Aí tá o palco. Eu não tenho uma foto do, do auditório inteiro. Tinha 800 pessoas. Por volta de umas 800 pessoas. Nesse auditório Meu Deus, acho que foi o dia que eu mais fiquei nervoso na minha vida Na hora que eu fui dar uma palestra de cálculo de amargura aí pra essa galera toda Aqui no Brasil, no congresso último congresso técnico que a Serva Catarinense fez né? Então a gente tem aqui uh... Caraca, qual que é o nome dele? Neo é Cara, que branco, que branco que deu agora Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Ele escreveu um livro de dry hop agora muito famoso. Nossa, que vergonha, que vergonha. Eu acabei de ler o nome, eu acabei de ler o livro dele. É... Daqui a pouco eu lembro. Scott Janish, Scott Janish, Scott Janish. Tá aí, Scott Janish. E nesse ano estou voltando para aquele congresso, para aquele congresso grande lá nos Estados Unidos. Estou voltando para dar um curso, para dar uma palestra. Ela já está gravada, só que vai ser online. Ela vai ser transmitida no dia 6 de outubro, que inclusive é meu aniversário. No dia 6 de outubro ela vai ser transmitida. Chama World Beer Congress. Quem tiver interesse de ver... Ele é um pouquinho salgado porque o dólar subiu. Ele é por volta de uns 170 dólares, 190 dólares. Mas é um congresso realmente top em conteúdo. É o melhor que tem nas Américas, tá? Se vocês quiserem assistir uma palestra lá, tem umas 30 palestras. Depois dá um Google aí. World Beer Congress. Começa no dia 18 de setembro. É. Bom, galera, aí com isso acho que a gente termina mais ou menos a história da Brawl. Tamo com 35 consultorias até hoje. É, chegamos em 10 mil alunos. Desses 10 mil alunos, 6 mil são online. Desses 6 mil, só de curso gratuito que a gente deu na quarentena agora, foram 3 mil alunos. 3 mil alunos de cursos gratuitos, que foi o básico e foi o intermediário, gratuitos agora, tá? É... E recentemente, eu quero aproveitar também, já que eu estou só agradecendo é... Eu não falei isso para ninguém, eu não postei em lugar nenhum É uma novidade completamente, tá? que ninguém ainda sabe tá? Essa palestra que, vai... que eu vou dar nesse congresso agora é sobre cálculo de amargor A calculadora de amargor já está pronta, só que ela está pronta em inglês então calma, eu preciso ainda gravar os tutoriais, eu vou gravar os, tutor, os tutoriais em inglês, que é para dar para esse público, né? É, para esse público do congresso poder ver e usar a calculadora, e aí depois eu vou traduzir para o português e gravar todos os tutoriais. Então, em outubro a gente tem a calculadora de lúpulo, calculadora de lúpulo apenas, já fiz os cálculos de, de malte, OG, álcool, né? É, porque aí a calculadora de lúpulo vai dentro do software, né? E aí esse software vai vir em mais um ou dois meses, tá? Então, tá nos finalmente, tá nos finalmente. Dessa vez sai. É, eu acho que esse ano ainda, tá? Então, essa é a novidade. É... Mais uma novidade, segunda novidade, que eu também não contei para ninguém, eu queria deixar hoje para revelar para vocês, quem ficou até o final. É, na verdade, um reconhecimento que vocês deram para a Brawl Academy. Eu queria agradecer de coração um reconhecimento. Eu recebi um e-mail de uma entidade de profissionais liberais, dizendo que eu estava recebendo o título de comendador. Na hora que eu vi aquele e-mail, eu falei, é fraude, não é possível. Estão querendo né, me extorquir dinheiro, essas fraudes de internet, estão querendo dinheiro. Comendador, eu? Como assim? Olha a idade que eu tenho, tenho 32 anos, vou fazer 33 em outubro agora. Como assim, comendador? Meu tio foi... É... Recebeu o título de comendador no ano passado e ele tem 25 anos de profissão. Eu falei, caramba, será que isso... Aí eu fiquei quieto, guardei a história, não acreditei, falei, não, para. Deixa eu investigar essa empresa. né é, E aí é uma empresa de, que tem uma revista de qualidade, que não sei o que, tal, fala de profissionais liberais... Não é nada da, da específico da cerveja, tá? Mas que foram indicações, e aí eu fui atrás, foram indicações que fizeram. Eu fui atrás dessa empresa, é tudo real. Então, vocês que me deram esse título, por isso que eu tô vindo aqui agradecer a vocês pelo reconhecimento que vocês me deram. E esse reconhecimento, ele só me faz... Querer cada dia mais trazer mais conteúdo e lutar por esse meio cervejeiro. Galera, muito obrigado. Eu nunca esperava o título de comendador com 42 anos e eu estou fazendo 10 anos, de, é, 10 anos de profissão cervejeira. Tá? 10 anos de profissão cervejeira e eu recebi esse título porque vocês fizeram indicação e não foi uma pessoa, foram algumas pessoas. É, eu acho que um dos motivos foi né, esses cursos gratuitos que a gente trouxe, esse conteúdo todo que a gente trouxe, o desenvolvimento de software, né? Então tudo isso acho que deve ter levado, ter sido levado, colocado na balança na hora é, de, de receber esse prêmio, né? É, galera. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Contem comigo para continuar a terminar esse software, né? Continuar dando aula e continuar dando consultoria para vocês, galera. Últimas perguntas que tem por aqui, vamos lá? É, vamos ver aqui. O Marcelo Bart falou que já foi para Monte Aprazível. Foi no clube na frente do lago, no casamento do Evandro. Caramba, Marcelo, você conhece a, a represa? É o que a gente chama de represa. O lago é um lago, é pequeno, né? A gente chama de represa porque tem bar, tem um monte de, de coisinha ali, né, cara? Então, tudo vira, gira em torno da represa de monte, monte Aprazível, né, cara? Pois é, saudade de Monte Aprazível. Depois que meu pai faleceu, eu voltei uma vez só pra lá. Uma ou duas... Augustinho, obrigado pelos parabéns, Arquivo Confidencial, obrigado Tiago, Zé Roberto Saraiva, tá falando que ele que agradece pelos conteúdos, valeu, eu que agradeço pela confiança, pela, pela parceria de vocês, vocês que ajudaram a gente a crescer, muito obrigado, muito obrigado. O Leidson está falando que no site da Brau o curso de plano de negócios não tem informações. Tem previsão de abrir uma turma online? É, o Leidson, a gente fez uma turma ao vivo e aí a gente não tem mais nenhuma ao vivo para fazer. Mas a gente tem uma turma de plano de negócios que ele é sob demanda. Sob demanda está disponível para fazer, tá? Ao vivo a gente não tem nenhuma turma programada, tá? Mas se você quiser, no curso de tecnologia cervejeira, você pode comprar um módulo que chama legislação. Legislação e mercado, que tem plano de negócios lá dentro. Williams França, parabéns, continue assim com seu sucesso, sabedoria e humildade. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. E continue por aí. Continue por aí pra gente continuar batendo um papo e tomando uma cerveja. David Paldini parabéns pelo título merecido obrigado, obrigado eu agradeço a vocês, foram vocês que me deram esse título, né eu só tenho a agradecer eu só tenho a agradecer eu dormi com essa história só comigo por uns seis meses eu não falei pra ninguém eu não falei pra ninguém porque eu não tava acreditando eu falei, meu, não pode ser é fraude, até eu ia atrás e ter certeza disso mas aí eu vi que que foi por conta de indicação. Galera, obrigado. Leandro, você falou que o conhecimento foi legal para aprimorar cervejas. Com certeza. E virar mais, e virar mais. A gente está com uma turma de tecnologia cervejeira, agora fazendo o um jabá, né? A gente está com uma turma de tecnologia cervejeira confirmada, uma turma online, tá? Que vai ser presencial em Campinas... E vai ser transmitida online por Brasil todo. Tá confirmada já. Quem tiver interesse. E amanhã tem curso de água. Quem tiver interesse. O David falou que tem satisfação de trabalhar numa cervejaria em Sorocaba. Cara, trabalhar em cervejaria é muito legal, cara. É um negócio que você esvazia a mente, cara. Fazer cerveja... Eu termino o dia, cara, com a alma lavada, cara. Nossa, eu gosto demais de fazer cerveja. O Leandro Oliveira tá falando, parabéns pela dedicação, simplicidade e profissionalismo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no Face. O Walter perguntou se eu vou lançar algum livro sobre cerveja. Vou. Com certeza um livro sobre lúpulo eu vou. É, mas antes de tudo eu vou la lançar um livro sobre cálculos, né? Porque o que eu mais estou fazendo agora é cálculos. Então assim que eu lançar o software eu vou organizar. As contas estão todas aqui. Estão todas feitas, tá? Eu estou guardando uma memória de cálculo de tudo. Eu estou inventando fórmula muita fórmula aqui na realidade que eu vou mostrar para vocês em forma de curso e em forma de livro eu vou eu vou lançar um curso realmente muito completo de cálculo para fazer cálculo na mão mesmo quem tiver afim para mexer no software da bravo academy né que a gente vai lançar primeiro em excel e também no beer eu não quero é, segregar nenhum nenhum software nem nada o beer é muito bom tá então, vamos falar de Beersmith também. Eu vou lançar um curso de cálculo bem completo e um livro de cálculo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Moser Mariano falou que a galera ia reconhecer meu trabalho. Obrigado, Moser. Obrigado, Moser. Valeu, valeu. É, último aviso, fiquem atentos que no dia 26 de setembro a gente vai fazer a Terceira Abraçagem Coletiva Online é um sábado é um sábado das 9 às 13 horas a gente vai compartilhar né quem quem estiver abraçando compartilha e aí a gente troca uma ideia é um negócio mais descontraído mais para 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 descontrair para bater um papo mesmo tá não é nada formal tá então quem for abraçar participa da Live e quem não for braçar, assiste no YouTube, que aí a gente transmite ela no YouTube, tá? Galera, então é isso. Obrigado. Eu tô vindo aqui só agradecer a vocês e contar um pouco dessa história, contar um pouco dos perrengues aí que a gente passou aí nessa vida. É... Foi tu... tudo construído muito na raça mesmo. É... E a gente, eu tenho muito orgulho, eu tenho muita satisfação de hoje estar do lado de vocês. E eu só cheguei até aqui pelo reconhecimento de vocês. Galera, muito obrigado. Muito obrigado de coração. De coração. Fico até emocionado. É realmente um sonho, né? Trabalhava lá em banco, completamente insatisfeito. Foi parar no Esqueci de falar isso, fui parar três vezes no pronto-socorro, com pressão alta e quase apagando. Hein? Consegui sair dessa, consegui trabalhar com o que eu gosto, consegui né, atender muitos alunos, 10 mil alunos, e trazer bastante conhecimento para vocês, e até ganhar reconhecimentos aí que eu nunca esperava que eu ia ganhar. Muito obrigado, galera. Eu vou terminando a live daqui, muito obrigado de coração, fiquem com a gente e tamo junto, galera. Valeu!